0: Ja, welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jouw Online-podcast. Met deze week een kijkje achter de schermen van een actie die ik afgelopen week heb gedaan. Een zogenaamde flitslancering. lancering nou, Mocht je mij uh, volgen per mail of uh, op Instagram, op Facebook, heb je daar misschien wel het een en ander van meegekregen. En het leek me leuk om mijn ervaringen daarmee met je te delen, zodat jij mogelijk, als je dat wat lijkt ook eens zo'n flitslancering kunt doen. Nou en spoiler alvast, mijn flitslancering was uh, een groot succes, dus ik kan je absoluut aanraden om dit eens te doen. En om je daarbij te helpen, wil ik je natuurlijk allereerst vertellen wat is zo'n flitslancering dan precies. En vervolgens wat heeft mijn flitslancering mij gebracht. En ook wat heb je nou nodig om zo'n flitslancering te doen en er vervolgens ook een succes van te maken. Nou, laat ik lekker bij het begin beginnen. Wat is een flitslancering? Nou, waarschijnlijk ben je wel bekend met het fenomeen lanceren. Dat betekent dat je in een bepaalde periode, een korte afgebakende periode, een aanbod doet. En meestal dat je daar dan ook naartoe werkt. Dus je kunt bijvoorbeeld een challenge organiseren. Van daaruit een aanbod doen dat dan bijvoorbeeld een week lang geldig is. Dat is een voorbeeld van een lancering. Je kunt mensen eerst een aantal e-mails sturen met waarde. Om vervolgens ook een aantal e-mails te sturen met je aanbod erin. Dat is ook een voorbeeld van een lancering. En zo kun je allerlei verschillende vormen aan je lancering geven. dat ook op allerlei verschillende manieren invullen. En een flitslancering is eigenlijk hetzelfde. Alleen dan, zoals het woord flits waarschijnlijk al duidelijk maakt, in een heel kort tijdsbestek. En in mijn geval ging het om een lancering die 50 uren duurde. Nou, dat vind ik wel... uh, flits uh, In de zin van, ja, het is ook weer in een flits voorbij. Voordat je goed er wel door hebt dat er een uh, lancering gaande is, is het bij wijze van spreken ook alweer voorbij. En dat valt ook wel weer mee. Wat ik een van de fijne dingen vind aan een flitslancering, is dat het ook qua energie die je in een lancering stopt. En als je wel eens gelanceerd hebt, dan weet je waarschijnlijk... dat dat soms best wel veel energie kan kosten. Dat geldt bij mij zeker voor mijn grotere lanceringen. Uh, maar uh, is zo'n flitslancering kun je heel makkelijk je energie managen... want het is maar een kort En Gebruikelijk is dat een flitslancering uh, 24 tot 72 uur duurt. Als het langer is, dan valt het uh, volgens mijn definitie dan... en wie ben ik, maar mijn definitie... Uh, valt het niet meer onder een flitslancering... Dus mijn 50 uur, en dat uh, viel wel binnen dat tijdverstek van 24 tot 72 uur. Wat ook het fijne is van zo'n flits is uh, dat herken je ook als je wel eens gelanceerd hebt. Dus ik neem aan dat je dat wel herkent. Een lancering heeft altijd een begin, een midden en een eind. En vaak is het zo, ik merk dat ook altijd, dat bij een wat langere lancering uh, de meeste mensen ofwel meteen aan het begin van je lancering je aanbod kopen, ofwel aan het einde. Je hebt de mensen die eigenlijk al weten dat ze je aanbod willen voordat je het überhaupt doet, die er misschien al eerder van gehoord hebben, of jou al een tijdje volgen, en al een tijdje kennen, en uh, bij wijze van spreken zitten te wachten tot je aanbod weer uh, beschikbaar is, of dat jij het weer gaat lanceren. En je hebt ook altijd mensen die dan gedurende de lancering over jouw aanbod horen en dan denken van nou, ik wil het eigenlijk wel, maar dan hebben ze nog een aantal obstakels. Nou, en op het moment dat jouw deadline voor je aanbod dan naderbij komt, dan gaan zij ook met hun obstakels aan de slag. Van oké, okay, uh, ga ik het nu wel of ga ik het nu niet doen? Neem ook vaak wel even contact met jou op om daar even samen over te uh, sparren. En dan beslissen ze vaak op het laatste moment. En dat kan dat middenstuk soms best wel een uitdaging maken. Want wat je vaak ziet, is dat je dus aan het begin vrij veel verkopen krijgt. Zeker bij een grotere lancering. En aan het einde ook veel. En dat het dan daartussenin een beetje stilvalt. Of misschien wel helemaal stilvalt. En dan kan je hoofd ook echt een beetje op de loop gaan. Dat herken je vast als je wel eens gelanceerd hebt en dit ook hebt ervaren. We heb wel het hockeystick model genoemd. Omdat het verloop van het aantal klanten, dat je krijgt ook een beetje het verloop heeft van een hockeystick. Uh, als je visueel bent ingesteld, zie je dat nu misschien wel voor je. Maar op het moment dat je dan in het midden van je lancering... je aantal aanmeldingen of verkopen stil ziet vallen... dan kan dat je onzeker maken van... oh, is er iets mis met mijn aanbod? Waarom komen er nou geen nieuwe klanten meer? Blijkt dat iedereen die het wilde kopen het inmiddels wel gezien. Dus er komt nu ook niets meer, enzovoort, enzovoort. Ja, en dat is geen uh, ideale uh, uitgangspunt... geen ideaal uitgangspunt om uh, op je laatste dag nog even lekker te knallen... uh, wetende dat veel mensen ook pas op het laatste moment beslissen. En op het moment dat je dat zelf niet ervaart... dat veel mensen op het laatste moment nog ja zeggen tegen je aanbod... dan is dat heel vaak omdat jij zelf je eigen energie naar beneden hebt gehaald... gedurende je lancering, waardoor je er niet optimaal kon zijn... voor de mensen die nog tot het laatste moment aan het wikken en wegen waren... Nou, en het fijne van zo'n flitslancering is dat er eigenlijk geen middenstuk is. Er is een begin en er is een einde... maar dat vloeit eigenlijk als het ware helemaal in elkaar over. En dat heb ik nu ook gemerkt. En het grappige was dat bij mij deze keer tijdens die flitslancering... bijna alle aanmeldingen juist in wat je zou kunnen noemen het midden uh, vielen. Dus uh, dat was wel uh, grappig om te ervaren. Als je mij vraagt, Rimke, wat is een flitslancering? Dan is dat dus een lancering die in een flits voorbij is... En daar bedoel ik dan mee 24 tot 72 uur. Nou, wat heb je nou nodig om zo'n flitslancering te doen? Het zal je vast niet verbazen dat je daarvoor een aanbod nodig hebt. Want in een lancering doe je mensen altijd een aanbod. Niet verschillende vormen van aanbod, maar één aanbod dat jij gaat lanceren. Nou, en in mijn geval deed ik dat door een aantal mailtjes te sturen naar de mensen die op mijn e-maillijst stonden. En de dag voordat mijn aanbod daadwerkelijk. Uh, beschikbaar was, heb ik ook nog een video gemaakt. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Uh, en mijn aanbod was: heb ik nog helemaal niet verteld, maar mijn aanbod was om voor uh, mensen die dat wilden: een website scan te doen. Waarbij ik hun website ging bekijken, ga bekijken, want ik heb nu een paar van die websites scans gedaan, maar de meeste staan nog op de planning. En ik ga kijken. Uh, hoe doet de website het op dit moment in Google? Waar kun je betere zoekwoorden gebruiken om meer klanten aan te trekken? Hoe kun je je website teksten verbeteren? Hoe kun je de indeling van je website verbeteren? Wat kun je allemaal doen om te zorgen dat er meer mogelijke klanten op jouw website komen en vervolgens ook dat er uit de klanten, nee, uit de bezoekers die op je website komen, een hoger percentage klanten voortkomt. komt? Dat was wat ik ging doen in de website scan en ga doen in de website scan en. Wat belangrijk is als eerste... om een succesvolle flitslancering te doen... is dat jij daarvoor een aanbod gebruikt... waar jij 100 in gelooft... en waar geen twijfels of weerstand op zit van... zitten mensen hier wel op te wachten... gaat hier wel vraag naar zijn enzovoort. In een flitslancering is de bedoeling dat jouw energie gedurende die fitse ook hoog is. Dat je niet in een twijfelenergie zit van... Uh, gaan mensen hier wel belangstelling voor hebben? Dan kun je beter iets anders kiezen of wachten tot je wel het gevoel hebt bij een aanbod. Nee, een aanbod waar jij 100% in gelooft. Niet alleen maar dat jij weet hoe waardevol dat is... maar dat je er ook op vertrouwt dat uh, er vraag naar zal zijn. Nou, en voor mij was dat in dit geval vrij makkelijk... want website scans heb ik in het verleden wel eerder aangeboden... Uh, Begin 2020 heb ik het een keer aangeboden in mijn toenmalige klantencommunity. Ondernemers die deel uitmaakten van mijn toenmalige membership. En toen was er al best veel belangstelling voor. Uh, Ik heb het af en toe wel eens als upsell aangeboden. Bij mijn training de klanten uit je website. Uh, Ik krijg er ook af en toe wel vragen over. Van Wimke kun je ook een websitescan voor mij doen. En meestal houd ik tegenwoordig de boot af. Omdat ik mij vooral wil focussen op mijn trainingen. En nu had ik het gevoel van, yes, ik heb nu zin om weer eens website scans aan te bieden. Nog niet gedurende het hele jaar, maar in één korte afgebakende periode uh, in de vorm van een lancering, waarbij dus uh, in dit geval maximaal tien ondernemers een website scan bij mij konden bestellen. En dan uh, ja, ik eigenlijk al dat website scanwerk in één periode van het jaar. En ik dacht, als het dan een succes is, dan doe ik het over een jaar nog een keer. Um, maar dan is er dus ook echt een urgentie van er zijn maximaal 10 plekken voor website scans. En het is ook iets dat als je het wilt, dan moet je het nu bij mij boeken. En uh, over een jaar ben je dan pas uh, weer aan de beurt. Nou, en ik had er alle vertrouwen in dat er belangstelling zou zijn voor dit aanbod. Sowieso omdat ik er wel eens vragen over krijg. Omdat ik al eerder had ervaren dat het uh, goed verkocht. Ook omdat ik zelf vond dat de prijs een no-brainer is. Als ik nu kijk hoeveel tijd ik in een website scan stop, denk ik van ja... Had ook nog wel wat hoger gemogen. En dat doe ik waarschijnlijk volgende keer ook. Uh, Maar ik had eigenlijk geen enkele twijfel of er wel belangstelling zou zijn voor dit aanbod. En dat is dus ook waar ik jou toe wil aanmoedigen. Als jij je flitslancering gaat doen, dan heb je er niets aan. Als je de helft van je tijd van je flitslancering in de twijfelmodus zit. Nee, dan moet je er volledig van overtuigd zijn. Mijn aanbod is goed en hier gaat ook vraag naar zijn. Omdat het super waardevol is. Hier zitten mensen om te springen. Ja, dat had ik dus helemaal bij die website scanned. Nou, wat daar vervolgens ook helemaal op aansluit... is dat het belangrijk is dat jij in een goede energie zit. Nou, dan helpt het dus niet mee als je twijfels hebt over je aanbod... maar ook andere factoren factoren die ervoor kunnen zorgen... dat jij in een minder goede energie zit, die uh, helpen ook niet mee. Dus doe dit vooral ook in een periode uh, dat jij je ook lekker voelt... en dat je ook echt kunt verwachten van... hé, hier gaat veel belangstelling voor zijn... dat je helemaal in je goede energie zit. Je hoeft niet helemaal hyper de pieper te zijn natuurlijk was ik ook niet, maar ik zat wel vorige week in een goede energie. Ik had er alle vertrouwen in dat hier op zijn minst wel een paar uh, mensen belangstelling voor zouden hebben. Uh, Grappige was nog wel dat ik op uh, wanneer was dat? Was dat op Nee, was op dinsdag, volgens mij. Uh, een training volgde waarbij je een oefening moest doen... van wat is je worst case scenario voor uh, de toekomst? Uh, waarbij je dan moest dan op gaan opschrijven wat het ergste was... wat er in je bedrijf kon gebeuren. Wat dat vervolgens veel impact had op je leven. Nou, ik ben helemaal niet zo aan het doen, denken, Dus die opdracht uitwerken. Dat bracht bij mij ineens uh, op mijn uh, netvlies van oh, zo erg kan het ook wel gaan worden in mijn bedrijf terwijl ik daar normaal gesproken helemaal nooit over nadenk. Nou, toen kwam een klein beetje onzekerheid van, uh, dat ik een beetje in het negatieve ging, uh, ging hangen. Maar uh, dat was ook snel, uh, had ik dat uh, zelf gezien en getackeld en uh, ging ik weer lekker terug naar mijn uh, positieve energie. Nou, dat is ook zo dat ik ook gewoon ruimte had om dit aan te bieden want dat kan ook wel eens iets zijn dat uh, de flow eigenlijk tegenhoudt, dat je iets aanbiedt, maar er is eigenlijk helemaal geen ruimte om daar veel klanten voor te ontvangen. Ja, voor mij was dat wat dit betreft ook wel een ideale periode om deze Frits-lancering te doen, want uh, ik heb verder in oktober uh, niet echt iets gepland staan. Begin november geef ik wel een online masterclass, ik krijg links die klanten trekken. En het fijne daarvan is dat ik eigenlijk uh, de hele materiaal van die masterclass al klaar heb staan. Ik heb die in februari ook al gegeven. Dus qua inhoud maken hoef ik daar niets voor te doen. Ik hoef alleen maar die masterclass te geven. En dan natuurlijk promotie voor te maken. Maar daar heb ik ook best wat materiaal voor. Al staan dat ik kan hergebruiken. Zoals mails en blogs en zo. Dus dat kost mij niet zo heel veel tijd. Dus eigenlijk in oktober... En we zijn nu al de tweede helft van oktober, heb ik ook genoeg tijd om de klanten die hiervoor zouden komen, om die ook te helpen. Nou, dat heb ik eerder ook wel eens ervaren, dat ik dan wel heel enthousiast was van ik wil ergens veel klanten voor krijgen. Maar dat ik gewoon niet de letterlijke en de energetische ruimte ervoor had. En dan dan zal er ook altijd iets gebeuren waardoor je niet dat aantal klanten krijgt. Nou, en nu zat ik dus helemaal in die goede energie. En daar wil ik jou ook toe uitdagen. Of aanmoedigen, hoe je het maar zeggen wilt. Als je zo'n flitstransering wilt gaan doen. Kies er dan ook een periode vooruit. Waarvan jij merkt van nu zit ik ook goed in mijn energie. En dan kan ik ook verwachten dat dit een succes wordt. Uh, Ik had ook eerder, volgens mij was dat in april al overwogen. Om... uh, dezezelfde actie te doen, alleen toen merkte ik dat ik wat last had van mijn schouders. Uh, dat heb ik af en toe en dan uh, ja, is het niet zo lekker om heel druk te zijn met computerwerk. Dus toen dacht ik van nu moet ik dat niet doen, want als er dan heel veel belangstelling voor is... ...dan zit ik straks met pijn achter mijn uh, toetsenbord te werken, dat moeten we niet hebben. Dus toen was het uiteindelijk niet het juiste moment en dan heb ik ook gedacht... ...er komt later in het jaar wel een moment waarop het wel kan. Ja, en dat was dus nu, afgelopen week in oktober... Dus dat is belangrijk, dat je uh, niet alleen maar 100% gelooft in je eigen aanbod... maar ook in een goede energie zit. En dat je ook een kloppende marketing hebt rond je flitslancering. Ik zei dat net al, ik had een uh, serie mailtjes klaarstaan... of een serie mailtjes geschreven. En uh, ik heb ook uh, een video gemaakt. Je hoort misschien trouwens aan mij dat ik een beetje verkouden klink. Uh, Ik ben afgelopen weekend nogal verkouden geworden, dus... uh, Dat hoor je misschien aan mijn stem. En ik merk het nu ook als ik lang aan het praten ben... dat uh, uh, mijn neus helemaal vol loopt, gezellig, om even te vertellen. En dat ik af en toe even wat water moet pakken. Dus dat ga ik nu even doen. Nou, wat had ik gedaan? Ik vind het sowieso altijd fijn dat als ik zo'n actie doe... waarbij ik iets aanbied, dat ik dan ook iets van gratis waarde geef. Nou, dat doe ik natuurlijk als ik een uh, bootcamp organiseer... of een webinar geef, dan denk ik eerst heel veel waarde... En dan doe ik van daaruit ook een aanbod. Uh, Nu had ik op maandag een video gepubliceerd. De belangrijkste spits om te maken als je graag meer klanten uit je website wilt. En ik had ook naar iedereen op mijn e-maillijst gemaild... dat ze die video konden bekijken. En daar zat nog geen aanbod verder in verwerkt. Ik vertelde wel aan het einde van die video dat ik de andere dag met een aanbod zou komen. En ik had ook onder die video een formuliertje gezet... dat als mensen nu al nieuwsgierig waren naar het aanbod... als ze het al als eerste wilden weten, konden ze daar hun naam en e-mailadres invullen... en zouden zij het al te zien krijgen. En leuk was dat hebben volgens mij een stuk of vijf of zes mensen gedaan... En een van die mensen, die pakte ook gelijk door een dame, die heeft ook gelijk diezelfde dag al een websitescam bij mij geboekt. Uh, Een andere later in de week nog, maar die dame pakte gelijk door. En dus had ik op maandag, terwijl mijn lancering op dinsdag begon, had ik op maandag al mijn eerste verkoop. Ik had er dus bewust voor gekozen om maximaal tien plekken aan te bieden, omdat het anders uh, qua tijd die er van mij in gaat zitten niet echt goed meer behapbaar was. Uh, dus dat was ook een stukje urgentie dat ik in mijn lancering kon stoppen. Van er zijn maximaal tien plekken beschikbaar. Je kunt zoiets natuurlijk ook doen met een aanbod dat onbeperkt beschikbaar is. Als ik bijvoorbeeld een training had aangeboden... dan had ik er niet een maximum aantal aangekoppeld. Maar nu dacht ik uh, tien. Uh, aanbod was voor 97 euro. Ik dacht als dat dan lukt, als dat een succes wordt... dan heb ik een omzet van ongeveer 1000 euro. Nou, Dat is hartstikke mooi. Als extra omzet gedurende tussen de lanceringen die ik doe in... Uh, dus daar was ik helemaal blij mee. En ik was ook al blij als er uh, bijvoorbeeld drie uh, websitescans geboekt werden. Dat was ook helemaal goed geweest. Dus dat zat voor mij ook al, en dat is ook wel een belangrijke... die vergeet ik bijna te benoemen... een stukje onthechting van de uitkomst in. Ik had niet uh, een bepaald doel in mijn hoofd van... oh, dit moet eruit komen. Ik had wel uh, een verlangen van... ik wilde graag uh, tien mensen hiermee helpen. Het was ook al helemaal oké okay als er bijvoorbeeld drie mensen wilden komen... Of uh, een website scan wilde boeken, laat ik het even zo zeggen. Uh, maar daar uh, zat geen druk op. En ik heb wel gemerkt dat ik dat afgelopen jaar hier en daar wel eens gedaan heb. Dan had ik een lancering en dan bedacht ik van tevoren mega doelen. Hele grote doelen die ook ver uh, boven uh, de doelen die ik eerder bereikt had lagen. En dan kwam er voor mij ook een verkeerde manier van druk op te staan... waardoor ik niet echt in die onthechtingsmodus kon zitten... van, oh, het is oké okay dat er allemaal komt... maar ook heel erg zat in, oh ja, ik heb bepaalde doelen... en ik moet bepaalde acties ondernemen... want ik moet wel die doelen behalen, enzovoort. Nou, dan wordt het een soort van maalstroom in je hoofd. Misschien herken je dat als je jezelf ook wel eens... hele hoge doelen oplegt. En dat is iets wat ik sowieso überhaupt niet meer wil... en wat ik ook zeker voor deze lancering niet wilde. Dus... Uh, het doel lag ook niet te hoog. Het was niet een mega ambitieus doel... waarvan ik dacht van... Oh, ik zie het met geen mogelijkheid voor me... hoe ik dat ga halen. Nou, ik dwaal dan een beetje af van dat stukje kloppende marketing. Ik verstuurde dus op maandag om 10 uur... een mail naar iedereen... of bijna iedereen op mijn e-maillijst. Niet iedereen heeft een mail gehad... maar de meeste mensen wel. Uh, met een linkje naar die video... waarin ik waarde deelde over de switch die je mag maken... als je meer klanten uit je website wilt krijgen... Vervolgens stuurde ik op dinsdag om 10 uur de mail de deur uit met het aanbod om een website-scan bij mij te boeken. Dus dan vertelde ik alles over het aanbod. En uh, stuurde ik ook een linkje mee naar de pagina waar mensen het aanbod konden boeken. Vervolgens stuurde ik op woensdagochtend om 10 uur een mail uit um, met een aantal vragen en antwoorden. Dus welke vragen zouden mensen kunnen hebben uh, waardoor ze de website-scan wel al gezien hadden maar nog niet geboekt hadden ik zag op de eerste dag dat heel veel mensen naar de pagina waren gegaan... waar ze de scan konden boeken. Maar dat ze lang nog niet allemaal hadden doorgepakt. Dus ik dacht, dat is een heel goede set om zo'n mail te sturen. En toen op donderdag deed ik nog een last call. Nou, dat is een verhaal op zich. Daar kom ik zo meteen nog even verder op terug. En die last call, die stuurde ik volgens mij om half negen. Die stond ingepland voor acht uur, maar ik heb daar iets mee gedaan. En toen is hij om half negen de deur uit gegaan. Dus het bestond in totaal uit één video en vier mailtjes. Uh, meer heb ik er niet aan gedaan, tenminste niet helemaal waar... want ik heb ook nog het een en ander op Facebook en Instagram gepost. Ik dacht, die ga ik er toch ook bij betrekken. Niet alleen maar een maillancering, maar het speelde zich wel hoofdzakelijk in mijn mail af. Ik heb ook heel netjes aan het einde van de week wat cijfers over de lancering uh, opgeschreven... of in een Word document gezet, moet ik zeggen. Dus die pak ik er nu ook eventjes bij... Even iets naar een ander bestand doorklikken. Dat is iets wat ik in een training heb geleerd. Die ik volgde. Om altijd een zogenaamde debrief te doen. Een evaluatie. Als jij een bepaalde marketingactie doet. Dat je daar ook even de cijfers van uh, verzamelt. Zodat je ook kunt zien. van hey, Als ik dit nog een keertje wil doen. De vorige keer is het zo gegaan. En wat uh, kan ik dan nu doen. Om dat succes te herhalen. Ik zag trouwens dat ik het verkeerde die debrief had gezet, dus ik pak even de goede. Oh nee, ik had wel de goede klaar gezet, maar ik heb de titel nog niet goed gemaakt. Nou, ik pak hem erbij en ik ga je eventjes meenemen in de cijfers. Even kijken. Oh ja, de eerste mail die op maandag, waarin ik uh, vertelde over de video die ik voor mensen had gemaakt, en die was 74 uur te bekijken, dus tot en met donderdag uh, 12 uur, die mail is geopend door 562 mensen die op mijn e-maillijst staan. Moet je weten dat ik ongeveer 1200 mensen op mijn e-maillijst heb. Dus bijna de helft van de mensen <coughs> op mijn e-maillijst... die heeft ook uh, die mail geopend. Dat is trouwens ook nog wel een goede om te benoemen. Als je zo'n flitslancering wilt doen... en je wilt daarbij e-mail als kanaal in zetten... Dan is het ook wel heel handig als je niet bepaalde overtuigingen hebt met betrekking tot e-mail marketing. En ik zie dat zo vaak, dat mensen denken dat als zij uh, meerdere keren per week, of überhaupt soms meerdere keren per maand een mailtje sturen, dat mensen dat als super opdringerig ervaren. En ik heb dat in het begin ook wel gehad, maar nu verbaas ik me daar wel eens over, want uh, iemand een mailtje sturen is nou... Echt wel even heel iets anders dan dat je bij wijze van spreken iemand een mes op de keel zet, om het zo maar even te zeggen. Ik zit niet in mijn e-mailbox te kijken als er mailtjes binnenkomen en dat ik dan boos word omdat iemand mij een mailtje stuurt. Ook niet als iemand dat meerdere keren per week doet. En ik heb soms wel het idee dat... Sommige mensen denken dat als iemand een mailtje van hen ontvangt, dat mensen daar gewoon boos over zijn of gefrustreerd over zijn of allerlei negatieve gevoelens hebben bij het feit dat ze van hen een mailtje ontvangen. Nou, dat heb ik helemaal niet meer. Ik zie juist mijn mails als heel veel waarde die ik gewoon cadeau geef aan mensen en... uh, Net zoals wij als ondernemers super dankbaar mogen zijn in deze tijd... dat we zo makkelijk onze waarden met mensen kunnen delen... zo makkelijk mogelijke klanten kunnen bereiken. Want dat werkte tien jaar geleden en twintig jaar geleden zeker nog heel, heel anders. En we mogen echt zo dankbaar zijn dat we die mogelijkheden tegenwoordig hebben. Maar de mensen die onze waarden ontvangen, mogen ook dankbaar zijn... dat ze die mogelijkheid hebben om zoveel gratis informatie en inspiratie te kunnen communiceren... En eigenlijk is het voor hen ook gewoon een cadeautje dat jij zoveel waarde met hen deelt. En dat ik dus bijvoorbeeld die video opnam, dat is ook een cadeautje dat ik mensen stuur. Dat zie ik niet als, oh, nu ga ik mensen eens even lekker iets opdringen. Nee, dat heb ik echt helemaal niet. En... uh... Ik heb dus ook geen overtuiging op van, oh, ik ga absoluut niet vier dagen op rij mailen. Want mensen zullen wel denken, nee, dat heb ik niet. En dat is wel een voorwaarde om een e-mail lancering tot een succes te maken. Want als jij een e-mail lancering gaat doen, en je hebt tegelijk de overtuiging dat het ontvangen van mailtjes van jou een heel vervelende ervaring is voor mensen... ja, dan ga je er niet al te veel uithalen. Dus mocht je die overtuiging aan hebben... ga er alsjeblieft aan werken. Want uh, ja, voor mij is een e-mail lancering... en dat kan voor jou heel anders zijn... maar is voor mij wel een van de meest succesvolle vormen van lanceren. Nou goed, die mail dus van dag 1 is door 562 mensen geopend. En daarvan heeft ongeveer 17% op de link naar de video geke- geklikt. Want die video is bekeken door 95 mensen... Uh, in de vier dagen dat mijn lancering gaande was. Dus maandag tot en met donderdag. En ik pak er eventjes een slokje water. Vervolgens heb ik op dag twee, dat is dus dinsdag, heb ik dus de eerste mail gestuurd met het aanbod. En die mail is door 507 mensen geopend. De mail van dag drie, die met die vragen en antwoorden, is door 488 mensen geopend. En de laatste mail, die van de uh, last call zogenaamd, zoals dat genoemd wordt, uh, door 480 mensen. Dus het telt steeds ietsje lager, maar nog steeds wel heel veel als je uitgaat van een e-maillijst waar 1200 mensen ongeveer op staan. Dan heeft uh, bijna de helft de eerste mail geopend en de laatste is ook nog door meer dan een derde van de mensen op mijn e-maillijst geopend. Nou, dan is het is natuurlijk ook leuk om te weten... wat kwam er dan uit kwam voort? Nou, ik vertelde net al dat als je echt heel nieuwsgierig was... naar mijn aanbod, dan kon je uh, dat maandag al te zien krijgen. En dat hadden dus een stuk of zes mensen... hadden daar hun naam en e-mailadres ingevuld. En van hen heeft eentje gelijk de websitescan geboekt op maandag. Vervolgens kwam er op dinsdag ook één aanmelding binnen, dus de eerste dag dat het aanbod beschikbaar was. Ik heb dan ook gezien dat heel veel mensen op de pagina gekeken hebben... om de website te scan te boeken, volgens mij wel meer dan 40 mensen. Maar toen heeft nog lang niet iedereen doorgepakt. En toen kwam woensdag en toen ging het echt aan één stuk door. Dan heb ik gedurende de dag zeven aanmeldingen gekregen. Ja, en ik zei eerder al, ik had uh, tien websites scanned beschikbaar... En het grappige was, die woensdag had ik s'avonds een verjaardag. Oom van mij werd 65. En ik kon eigenlijk na 6 uur of na 7 uur kon ik niet meer bij mijn computer komen. Uh, ik had nog wel mijn telefoon bij me op de verjaardag. Ja, ik ga niet de hele avond op mijn telefoon zitten. Maar goed, andere mensen ik keken het ook wel even op hun telefoon. En toen deed ik dat gedurende de avond ook even een keertje. En toen zag ik dat er nog twee aanmeldingen bijgekomen waren. Dus ik had er al zeven toen ik naar dat feestje ging... En toen had ik er ineens negen. Grappig was ook nog dat een van de dames die geboekt had... dat is een oud-collega van mijn oom. Dus ook nog een bekende van die oom die jarig was. Dus dat was extra grappig. Er was trouwens ook een dame die zich die maandag al had ingeschreven... om mijn aanbod als eerste te zien. En zodoende had ik dus negen aanmeldingen... en nog maar één plekje beschikbaar... En ik had voor de andere dag alvast een mail ingepland om acht uur ochtends. Die ik dacht, dan noem ik er na het feestje niet heel vroeg uit. Uh, Dat wordt toch vaak al uh, een uurtje of twaalf zo verjaardag. En mijn oom woont net aan de andere kant van de stad dan ik. Dus uh, ik ben nog wel eventjes uh, onderweg terug. Dus ik dacht, ik plan die mail alvast in. Dan gaat die alvast de deur uit. Terwijl ik nog uh, bezig ben met uh, uh, tussenop staan en klaar zijn om achter mijn computer te kruipen. Ja, toen fietste ik... op was ik nog op dat feestje en ik fietste terug en ik dacht van, ja, wat moet ik daar nou mee? Want straks, uh, tegen de tijd dat ik bij mijn computer zit, uh, zijn die tien scans al geboekt. En het voelt wel een beetje raar om zo'n last call mail er nu nog uit te sturen. Dat is ook uh, een mail uh, waarin dan stond van, ja, je hebt nog vier uurtjes om je websitescan te boeken. En wees er snel bij en allemaal van dat soort dingetjes. Maar ja, als er nog maar eentje beschikbaar is. Dan uh, is het misschien ook een beetje raar om de mails zo in te steken. Van, oh, je moet nog wel snel boeken en zo. Want er was simpelweg nog maar één mailtje. En toen het was het niet één mailtje, er was nog één scan En toen voelde het voor mij heel goed om een wat andere mail te sturen. Eentje waarin ik mijn dankbaarheid uitsprak voor alle mensen... die mijn mails die week hadden geopend, die iets hadden gelezen... naar het aanbod hadden gekeken, uh, de video hadden bekeken. Ik voelde heel erg dat ik dat wilde delen. Dat ik mijn dankbaarheid wilde uitspreken dat zoveel mensen... Een onderdeel hadden uitgemaakt van de lancering. Plus ook nog even een Alinea erbij van er is nu nog één website-scan beschikbaar. Het aanbod is geldig tot en met 12 uur. Maar mocht die scan al eerder geboekt zijn, uh, ja, dan heb je, ja, heb je pech, zou ik zeggen. Nee, dan, uh, dan was die al geboekt en dan kon je niet meer boeken. En dan zag je dus geen aanmeldknop meer staan. Nou, Die mail ging om half negen op donderdag de, de deur uit. En al voor negen uur was die website scan geboekt. Ook nog door een hele leuke klant van mij. Dus ik dacht van yes, die komt ook nog extra goed terecht. Niet dat die bij een ander niet goed terecht was gekomen. Ik vond het wel heel leuk om een uh, bekende naam te zien als tiende persoon die de website scan boekte. En toen heb ik ook gelijk de knoppen om de website scan nog te boeken van mijn website afgehaald. Um, en dat was dus rond uur 47 van mijn 50 uurs lancering. Dus dat betekent dat ik al sneller uitverkocht was dan dat mijn lancering duurde. Nou, dat heb ik volgens mij nog nooit gehad. Dus het was sowieso al een heel bijzonder gevoel. En uh, vergrootte mijn dankbaarheid voor hoe het gegaan was alleen maar meer. En toen had ik al zo'n gevoel van, nou, er gaat misschien nog wel iemand komen die zegt van, oh Rimke, wat jammer dat ik het gemist heb, of ik zie het nu pas. En ik dacht, wat ga ik daar nou mee doen? Want ik had me echt voorgenomen, ik ga niet over die tien heen, want er zit behoorlijk wat tijd in voor mij. En ik kan uh, ja, gewoon simpelweg niet vijftien websites scannen, of twintig websites scannen. Dat wordt gewoon te veel. Maar ik dacht, wat ga ik nou doen als er nog één persoon is die alsnog wil? Ja, en wat denk je, als je dat verwacht dat dat komt, dan komt dat natuurlijk ook. Dus even voor twaalf, dan kreeg ik een mailtje, ook van een klant van mij. Iemand die al een training bij mij volgt. Van, oh, ik zie het nu pas en wat jammer. En houd me op de hoogte als je dit weer gaat doen. Nou, ik had al besloten dat ik dit pas in oktober 2023 weer ga doen. En omdat ik haar al persoonlijk ken, dacht ik van, ja, het is toch wel jammer als zij dan uh, een heel jaar moet wachten. Maar ik dacht, ik laat het nog eventjes, zudder ik zo zometeen terug. En terwijl ik daar nog... Uh, niet aan toe was gekomen, kreeg ik nog een mailtje binnen van een dame en die zei: Remke, ik weet dat ik 24 minuten na de deadline ben, maar ik zou nog heel graag een website scan bij jou willen boeken. Mag het nog? Nou heb ik beide dames gemaild uh, dat ik een uitzondering voor hen maakte. Tenminste, als ze bereid waren om wat langer op hun website-scan te wachten. Want ik had er dus inmiddels tien in de wachtrij staan. Ik dacht, ik kan deze twee extra nog wel doen. Maar niet binnen die twee weken, waarvan ik beloof dat iedereen de website-scan zou ontvangen. Uh, dus ik heb dat aangegeven. Nou, vonden ze allebei prima. En die dames hebben ook nog allebei geboekt. Wat maakte dat ik uiteindelijk twaalf website scans uh, had verkocht in uh, een tijdverstek van 50 uur. Of beter gezegd dan 74 uur, want dat was dus ook een dame die al in uh, het voortraject, om het zo maar eventjes te noemen, uh, geboekt had. Dus uh, een heel geslaagde lancering. Ik zal ook even wat andere cijfers die ik hier heb staan met je delen. Uh, Totale omzet van deze lancering was 1239 euro. En dan denk je misschien van, hè? Uh, 1239 euro is niet, uh, ik weet niet of je zo snel kunt rekenen, is niet een bedrag dat je kunt delen door 12. En je zei net dat je 12 klanten had. Dat klopt. Uh, de website scan die kostte 97 euro. En je had de mogelijkheid om daar ook nog een 1 op 1 coaching sessie via Zoom bij te boeken. En uh, je kunt sowieso, als je die website scan geboekt hebt, kun je mij nog mailen met vragen die je daarover hebt. Maar ik wil het ook mogelijk maken om eventueel mij nog eventjes via Zoom te kunnen spreken over de website scan. En het echt samen in een interactieve sessie door te nemen. En tot... uh dat de 10 websitescans verkocht waren... had niemand die extra sessie geboekt. Maar net die laatste dame... die mij vroeg van... Hé hey, Remke, mag dit nog? Die boekte wel die extra sessie er ook bij. Dus zodoende kom ik uit... op een totale omzet van 75 euro. Nee, niet zo 75 euro... van 1239 euro. En dat is denk ik ook een leuke tip voor jou. Als jij iets gaat lanceren... kijk dan ook of er iets is... dat jij er als een extra... Uh, upsell, downsell, kassa koopje, hoe je dat allemaal maar wilt noemen naam nou, doet er ook niet zoveel toe, maar iets dat je er nog extra bij kunt bieden voor degene die dat waardevol vindt. Nou, en in mijn geval was dat dus bij de website scan ook nog een één op 1 coaching sessie erbij. En die is dus één keertje gehoekt. Nou, wat ook leuk is om te weten, wat was nou mijn totale lanceerlijst? Oftewel het totale aantal mensen dat actief heeft deel uitgemaakt van mijn lancering. En daarvoor vertel ik de mensen mee die op de pagina over de website scan gekeken hebben tussen 10 en 13 oktober. Dus van die maandag tot en met die donderdag. Maar dat waren in totaal 102 unieke bezoekers. Dus 102 mensen hebben echt daadwerkelijk naar de website scan gekeken. En mijn uh, omzet per persoon die deel uitmaakte van de lancering, dat is ook iets wat ik heb geleerd om uit te rekenen, kwam neer op 12,14 euro. Dus per persoon die op de pagina gekeken heeft... heb ik een omzet gemaakt van 12,14 euro. Nou, leuke is ook... ik heb helemaal geen kosten gemaakt om deze lancering te doen. Ik heb geen geld uitgegeven aan advertenties. Ik heb het aanbod alleen maar onder de aandacht gebracht via mijn e-maillijst. Nou, die heb ik in de afgelopen jaren al opgebouwd. En via Facebook en Instagram een beetje... Dus de windmarge van deze lancering was ook 100%. Dat is ook wel leuk. Want bij mijn grotere lanceringen, dan heb ik vaak uh, advertenties die ik inzet. Heb ik ook uh, affiliates die ik inzet. En die ook een commissie van mij ontvangen. Als er iemand via hen een aanbod bij mij boekt. Nou, het was in dit geval niet zo handig om te doen. Omdat dit echt een aanbod is waar ook werk van mij in zit. En uh, nou ja, ik... Ik ben wel iemand die daar gerust twee uur de tijd voor uittrekt om een websitescan te doen. Als je snel kunt rekenen, komt dan mijn uurtarief uit op 48,50 euro. Nou, als ik dan ook nog via Affiliates uh, erbij ga betrekken, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar in dit geval zal mijn uurtarief dan wel een beetje erg laag worden. Dus In dit geval koos ik ervoor om het volledig te doen zonder uh, extra hulpmiddelen waar ik... Uh, ...kosten voor zou moeten maken. Dus de winstmarge was 100%. Dat is ook leuk om voor jou te kijken. Kun jij ook een uh, flitsrantering doen... ...waarbij jouw winstmarge ook 100% is? Nou, ik zei net al... ...102 mensen keken op de aanbodpagina. Dan kun je ook heel makkelijk... ...de conversie uitrekenen. Dat is namelijk het percentage mensen... ...dat het aanbod ziet en dan vervolgens ook koopt. Nou, moet je weten dat een gemiddeld conversiepercentage uh, ligt tussen de 3 en de 5 procent. Dus als 100 mensen op jouw aanbodpagina kijken en 3 tot 5 van hen kopen je aanbod, dan doe je het al heel erg goed. En bij mij was het conversiepercentage 11,7 procent. Dus dat is verder boven het gemiddelde. Waarbij je ook mag moet weten dat ik deze aanbodpagina uh, zonder... Uh, hulpmiddelen om het zo maar even te zeggen heb geschreven. Vaak als ik een aanbodpagina schrijf, dan gebruik ik ofwel mijn eigen training, ofwel een uh, sales page training die ik uh, ergens anders heb gevolgd als hulpmiddel om een goede pagina te schrijven. Maar hier heb ik gewoon geschreven van oh ja dit moet er wat, dit moet er wat, dit moet er wat, dit is handig om te delen. En uh, nou blijkbaar heb ik de goede woorden gekozen, want uh, de conversie was 11,7 procent. Dus 11,7 procent van de mensen die het aanbod zag heeft het ook gekocht. Nou, 49 mensen hebben op de pagina gekeken waar je de website scan kon boeken. Dus daar is de conversie 24,4%. Dus in theorie waren er misschien wel 49 mensen die de website scan hadden willen hebben. Dus nog vier keer zoveel als dat daadwerkelijk geboekt hebben. Kunnen natuurlijk ook mensen zijn die gewoon even nieuwsgierig waren. Uh, zonder dat ze de intentie hadden om door te pakken. Ik kreeg op een gegeven moment ook nog van iemand een mailtje die uh, zei van Rimke... Uh, leuk jouw aanbod, maar je hebt helemaal geen knoppen... om aan te melden op je pagina staan. Ik wil het verder niet kopen, maar ik wil het je wel even laten weten. Nou, Dat was toen de actie ook al afgelopen was. En heb ik haar toen ook even laten weten... van ja, die heb ik er zelf afgehaald. Maar uh, ja, zo iemand heeft dan bijvoorbeeld ook gekeken. Nou, verder heel erg leuk om te weten... waar zijn de klanten vandaan gekomen... Elf van de twaalf aanmeldingen kwamen voort uit mijn e-maillijst en één dame kwam via Instagram. Dat is iemand die ik ook al een keer persoonlijk ontmoet heb bij een ondernemerslunch. Uh, Zij kende mij daar denk ik nog wel van en zij heeft ook de website geboekt zonder (coughs) dat ze op mijn e-maillijst stond. En uh, de andere elf zijn allemaal mensen die op mijn e-maillijst stonden... Nou, drie van de twaalf zijn al deelnemers aan mijn website-training Continu Klanten uit je website. Dus dat waren al bestaande klanten, deelnemers aan mijn training. En negen waren dat niet. En van die negen hadden acht nog nooit eerder iets bij mij gekocht. Eén dame had al een keer een één-op-één-sessie bij mij geboekt. Maar die andere acht hadden allemaal nog nooit eerder iets anders bij mij gekocht. Tenminste, test zei ik iets over het hoogst zien, maar volgens mij... Niet iets anders. Dus dat waren allemaal nieuwe klanten. Er zaten ook echt een paar dames bij, een paar namen bij... waarvan ik dacht van... hé, hey, we hebben nog nooit überhaupt persoonlijk contact met elkaar gehad. Ook een paar waarvan ik dacht van... hé, hey, we hebben elkaar wel eens gesproken bij een challenge of bij iets anders. En Wat leuk dat je nu deze websitescan boekt. Maar uh, er waren dus ook echt mensen bij die... Uh, ja, uit het niets klinkt misschien een beetje raar... maar die wel uh, uh, ja, als een verrassing voor mij kwamen. Laat ik het dan zo zeggen. Dus dat was ook heel leuk om te ervaren... En ook een teken dat jij eh, soms een bepaald aanbod kunt hebben en dat als je ineens met iets anders komt, dus in een andere vorm in dit geval, want normaal gesproken kun je een training bij mij volgen om zelf te leren hoe je meer klanten uit je website krijgt. In dit geval ga ik het je aanreiken in de vorm van een pdf-rapport. Dan blijkt er dus weer een andere groep mensen belangstelling voor te hebben gedeeltelijk als uh, met het andere aanbod. Dan ga ik even kijken of er nog andere dingen zijn die ik met je wil delen. Ik heb ook nog even mijn belangrijkste inzichten op een rijtje gezet. En dan staat, dit was gewoon een heel succesvolle actie. Er is behoefte aan het aanbod. De prijs klopte, was misschien zelfs te laag. De aanbodpagina was goed, de mails waren goed. Ik was goed in mijn energie. En alles stroomde. En... uh, ja, dat eigenlijk. Dus uh, voor mij een lancering waar ik heel positief op terugkijk. Betekent niet dat ik zeg van... Oh, ik ga dit gelijk volgende maand weer doen. Nee, ik ben nog wel even zoek met die website websitescams. En daarna gaat mijn focus ook weer op een uh, ander type lancering... die ik eind november ga doen. <coughs> maar... Uh, Ik heb wel al bedacht dat ik dit misschien ook wel voor een ander aanbod kan doen. Ik vind het bijvoorbeeld zelf ook heel leuk om webinars te geven. Ik zie ook wel dat klanten van mij met het geven van webinars bezig zijn. Dus ik zou bijvoorbeeld ook een keer een webinarscan kunnen aanbieden. Dat je mij uh, de opname van jouw webinar kunt sturen. En dat ik je... Uh, die voor je gaan bekijken en ja, aan de hand daarvan tips geven. Van hoe kun je er nou meer uithalen? Uh, dus zo begonnen bij mij ook al iets te borrelen van... Hey, dat zou ik nou weer in een andere periode van het jaar kunnen aanbieden... met bijvoorbeeld ook weer een maximum van tien webinars scant. En dus zo wil ik jou ook eens aanmoedigen, uitdagen... om te kijken van wat zou jij nou kunnen aanbieden in een flitslancering... Uh, ik merk wel, en dat kan ook voor jou anders zijn... maar ik merk dat als het een aanbod is van uh, rond de 100 euro... dat het ook gewoon goed werkt... en dat je dan bijvoorbeeld ook heel leuk die rekensom kunt maken... van 10 keer 100 euro. Nou, het is net niet 100 euro. Dus uh, dat je dat bijvoorbeeld als doel voor jezelf creëert... van ik wil ongeveer 1000 euro omzet maken. Uh, Hoe kan ik dat doen? Dat kan ik doen door 10 keer iets van 100 euro aan te bieden... of 20 keer iets van 50 euro... of 5 keer iets van 200 euro... Dat zou een leuke rekensom kunnen zijn, zodat je bijvoorbeeld duizend euro extra omzet kan maken. Ik roep nog eventjes wat. Maar het allerbelangrijkste is dat jij het doet voor een aanbod waar je zelf 100 in gelooft. Van je weet, dit is gewoon een heel goed aanbod. Mensen willen dit. Ik heb hier geen twijfels over. Ik zit goed in mijn energie. Ik heb kloppende marketing. Als dat allemaal samenkomt, dan uh, weet ik zeker dat jij ook een succesvolle flitslancering kunt doen. Nou, en ik hoop dat ik je daarvoor een aantal handvaten heb gege- kunnen geven in deze podcast. Mocht je hier vragen over nou hebben, aarzel vooral ook niet om mij er even een berichtje over te sturen. Rimke, ik help jou of rimke ik help jou online op Instagram. Ik vind het leuk om erin even met je mee te denken. Dus stel je vragen daarover gerust. En nou, dan ga ik je bedanken voor het luisteren. En tot een volgende aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app...